0: La radio de Nuestra Madre, nos encontramos aquí, os habla el padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca. Nos encontramos en el Dios de cada día. Después del momento más importante de la jornada, el momento de la Santa Misa, vamos ahora a intentar seguir descubriendo el paso de Dios por lo cotidiano de nuestra vida, de nuestro día a día. Porque el Señor cada día sale a nuestro encuentro, cada día se hace el encontradizo con nosotros, cada día nos habla al corazón, para que así todos nuestros días sean tiempo de Dios sean tiempo de gracia, sean tiempo para el encuentro con Él y para el encuentro entre, nuestros, entre nosotros, entre los hermanos. Vamos a, a intentar eh, ponernos en clave de Dios para que todo lo que yo pueda decir en estos minutos, en este programa, sea aquello que Dios quiere que diga y vosotros podáis recibir aquello que Dios quiere también que recibáis. Para ello nos ponemos en clave de Dios, en clave de oración. Hacemos nuestra oración inicial y le pedimos al Señor que nos ilumine a todos, a vosotros y a mí, para que podamos estar en esta clave en la que Dios quiere serlo todo para nosotros en este momento. Señor y Dios nuestro, que cada día sales a nuestro encuentro con el deseo de tocar y llenar nuestro corazón, de colmarnos de alegría. Dispon nuestros corazones para acoger tu palabra y para descubrir tu paso concreto hoy por nuestra vida. Que el Espíritu Santo se derrame en nosotros, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, a ti nos encomendamos, a tu cuidado maternal, queremos, como tú, guardar y meditar las palabras de Jesús en el corazón, para que puedan dar a su tiempo fruto abundante en nosotros. Amén. Pues sí, queridos amigos, puestos ya en esta clave de oración, nos disponemos a, a intentar rastrear el paso de Dios hoy por nuestra vida. Me gustaría recordar, recuperar unas palabras que escuché a nuestro obispo, a, a mi obispo eh, recién estrenado en mi diócesis de Salamanca, don José Luis, que venía de la visita a como todos los obispos españoles. Han venido de la visita límina pues hace unos poquitos, unas poquitas semanas, unos un poquito antes, otros un poquito después, pero durante estos últimos, eh, estas últimas semanas, desde finales de diciembre y durante todo el mes de enero, todos los obispos españoles han hecho esta peregrinación a los alrededores, a los umbrales, a los sepulcros de los apóstoles. La visita que técnicamente se llama Arlimina, Ad Ad limina Apostolorum. Es una visita preciosa que todos los obispos preparan con detalle, con mimo y que viven con verdadera emoción. Es una visita que, que confirma la unión con el Papa y la unión a toda la Iglesia universal es como una especie de, 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 de aire nuevo, de aire fresco, que, de bocanada de aire fresco que llega a cada diócesis y que la revitaliza una vez más, ¿no? Bueno, pues en este gozo de las visitas a límina, eh, me gustaría rescatar, como os digo, unas palabras que, que el Papa dirigió a los obispos, supongo que se la ha dirigido a todos, yo sé que por lo menos a los obispos de la última tanda, de la última, eh, del último grupo de obispos que visitaron al, al Santo Padre en esta visita limina sí que se lo dijo explícitamente y fue eh, bueno pues unas palabras en ese, fueron unas palabras en ese discurso eh, que el Papa tiene con los obispos al culminar esos días de visita sabéis que los obispos pues visitan eh, las distintas congregaciones romanas celebran la santa misa en las cuatro basílicas papales en las grandes basílicas de Roma en la Basílica de San Pedro, en la Basílica de San Juan de Letrán, en la Basílica de Santa María la Mayor y en la Basílica de San Pablo de Extramuros. Bueno, pues al final de todas esas celebraciones y esas visitas está el encuentro eh, grupal y personal eh, de cada obispo con el Santo Padre. Bueno, pues en este último grupo, eh, según nos transmitía nuestro obispo, el Papa les decía, eh, les hablaba de las cercanías que cada obispo tiene que tener, las cuatro cercanías del obispo. Es algo que él ha repetido, que el Papa ha repetido en distintas ocasiones, pero que le gusta de vez en cuando volver a resaltar. Y escuchándoselo a mi obispo, pues a mí me, me sugería también que estas cuatro cercanías que el Papa eh, insiste a los obispos que deben vivir, son cuatro cercanías que, que sirven para todo fiel, para todo fiel cristiano y también para nuestras parroquias, para cada una de nuestras parroquias o de nuestros grupos, asociaciones voy a intentar desglosarlas un poquito y aplicarlas a nuestra vida cotidiana, para que veamos cómo realmente creo que podemos aplicarlas y que toda la vida cristiana en realidad eh, consiste en vivir estas cuatro cercanías. Y también es un bueno pues una manera de, de examinarnos, podemos hacer examen eh, de conciencia sobre cómo vamos en estas cercanías y si vamos avanzando realmente en ellas. Bien, pues las cuatro cercanías del obispo, en palabras de, del Papa Francisco, son... Cercanía a Dios, la primera y fundamental, es evidente. Si no vivimos cerca de Dios, si no vivimos unidos a Él, todo se desmorona o todo deja de tener sentido, eclesialmente hablando. Podemos hacer muchas cosas buenas, podemos hacer pues muchas proezas, podemos hacer vilguerías, eh, lo que queráis, pero si no estamos unidos a Dios, si no tenemos verdadera cercanía a Él, si no hacemos en nuestra vida una continua oración, pues al final no viviremos en cristiano. Viviremos, bueno, pues como hombres o personas buenas, pero no viviremos en cristiano. Cercanía a Dios. Con corazón de hermano Francisco pregunta a los obispos, ¿tú rezas? ¿O solo vas a recitar el breviario, a recitar las oraciones vocales? ¿Tu corazón reza? ¿Te tomas tiempo para rezar? Es que estoy tan ocupado, es que tengo tantas tareas. Imaginad cómo puede ser la agenda de un obispo, ¿verdad? Tremenda. Pero en medio de las ocupaciones de cada día, agrega también esto, rezar. La primera tarea, la primera ocupación de un obispo es rezar, es mantener la comunión íntima y constante con Dios. Y después todas las demás tareas, pero esta la primera, cercanía a Dios. La segunda cercanía de la que les habla el Papa a los obispos es la cercanía entre ustedes, la cercanía entre los mismos obispos. Para el Santo Padre, la fraternidad episcopal, la conferencia episcopal, es una gracia. Por eso, calificó de riqueza la diversidad de pensamiento. Y dice el Papa literalmente, busquen sumar, busquen sumar también las diferencias a la unidad del episcopado. Y no el camino de las facciones o de los grupos separados. Todos hermanos. Aunque pienses distinto, eres un hermano. ¿Discutimos? Discutimos. Gritamos, gritamos, pero como hermanos, la unidad de la Conferencia Episcopal no se toca. Esto es una gracia que tenemos que pedir, es custodiar al pueblo de Dios en la unidad de los obispos. Bueno, qué, qué hermosa también esta cercanía, ¿verdad? Cercanía entre los obispos, entre los iguales, entre ellos mismos. Y el Papa, con un sentido muy realista, como siempre él suele, suele mostrar, eh, no se escandaliza ante las posibles eh, discusiones, ante incluso los gritos que pueda llegar a haber en un momento de, de encuentro acalorado, de intercambio acalorado de opiniones. Podemos discutir, podemos hasta gritar en algún momento determinado. Sí, pero siempre desde la unidad, siempre eh, buscando la unidad, siempre resaltándola, siempre subrayando lo que nos une. ...por encima de lo que nos separa... ...porque cuando resaltamos lo que nos une... ...lo que nos separa nos enriquece... ...y enriqueciéndonos... ...nos hace... ...pues, pues, pues hacer que todo sea más, eh, todo sea mejor... ...que todo sume... ...no que todo, eh, que haya cosas que resten... ...o que, dividen, o que dividan... ...todo suma... ...si lo mm, planteamos... ...si lo vivimos desde la unidad fundamental... ...que tenemos y que tenemos que seguir cuidando... ...cercanía entre ustedes cercanía entre los obispos de cada país, entre los obispos de cada región, de cada provincia eclesiástica. Esa unidad es fundamental y es una gracia, dice el Papa, que tenemos que pedir. Por tanto, claro, hay que se, aquí se juntan dos, dos aspectos. Por un lado es algo que tenemos que pedir, que suplicar humildemente, pero por otro lado también es algo que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer posible con nuestra eh, entrega cotidiana, con nuestro esfuerzo constante, con nuestra dedicación también hacia la unidad. Bien, esa es la segunda cercanía, por tanto, que el Santo Padre pide que los obispos te tienen que vivir. Cercanía a Dios, cercanía entre ustedes, dice el Papa, entre los obispos. La tercera cercanía, esencial, esencial en un obispo, y cómo se nota con un obispo, eso lo cuida especialmente, o pone un acento muy especial en esta, en esta cercanía, es la cercanía a los sacerdotes. Dice el Santo Padre, en tercer lugar, el prójimo más prójimo del obispo es el sacerdote. El Papa confesó que le duele encontrar sacerdotes que se lamentan, se lamentan porque no pueden hablar con el obispo. «Muchas veces escuché esto», dice el Papa. «Llamé y la secretaria me dijo que está muy ocupado, y luego me ha dicho, puede ser dentro de tres semanas». Y les dará una cita de un cuarto de hora. Para Francisco, el sacerdote siente lejano al obispo. No lo siente padre. Les doy un consejo de hermano. Cuando ustedes vuelvan al obispado después de una misión, después de una visita a una parroquia, cansados, y vean la llamada de un sacerdote, llámenlo. El mismo día, o al máximo al día siguiente. No después. Eso significa también a los religiosos. Eh, pero sabe que... Ese sacerdote es difícil, pero dime, ¿qué padre no tiene un hijo difícil? Todos. Los hijos se aman como son, no como yo querría que fuesen. Bueno, estas son las palabras también literales del Santo Padre, del Papa Francisco. Y es que, efectivamente, aquí vemos de nuevo ese, ese realismo de un corazón de padre, el corazón del Papa, que se da cuenta de que muchas veces los sacerdotes pues, están solos. Los sacerdotes tienen dificultades en su día a día, tienen dificultades concretas y reales en sus tareas cotidianas y necesitan de esa cercanía especial del obispo, de esa cercanía de padre del obispo. Es cierto que a veces los sacerdotes, también lo dice el Papa con mucho realismo, no somos fáciles. También tenemos nuestras complejidades, nuestras, eh, nuestros agobios, nuestras contradicciones. Claro que sí, no tenemos que escandalizarnos por ello, pero... Como dice el Papa, eh, los sacerdotes son los hijos más cercanos del obispo. ¿Y qué padre no tiene un hijo difícil? ¿Qué padre no tiene un hijo al que cuesta a veces entender en sus propias contradicciones? Pues todos, todos los padres, los que lo sois lo sabéis perfectamente. Todos los padres tienen hijos difíciles, hijos a los que a veces cuesta entender... Bueno, pues a esos son a los que hay que, que estar más cercano, a esos son los que hay que querer un poco más, precisamente porque quizás son los que lo necesitan un poco más. Bien, pues esta es la tercera de las cercanías de las que habla el Santo Padre, el Papa Francisco. Y por último, la cercanía al Santo Pueblo de Dios. Después de la cercanía a Dios, de la cercanía entre los mismos obispos y de la cercanía a los sacerdotes, el Papa habla de la cercanía al santo pueblo fiel de Dios. Por último, la última, la cuarta cercanía, invita a no olvidar al pueblo. Y dice literalmente el Santo Padre, el lugar de donde el Señor los ha tomado. Yo te recogí de andar tras el rebaño. No se olviden del rebaño del que, del que los tomaron. ¿Qué recomendaba Pablo a Timoteo? Recuerda a tu madre y a tu abuela, a tu pueblo. El autor de la carta a los hebreos decía, acuérdate de aquellos que te han iniciado en la fe. Bien, pues esta cuarta cercanía es la que nos da ese realismo pastoral que cualquier obispo necesita. Porque si no corre el riesgo de estar demasiado ocupado en tareas importantes, en tareas de gestión, en tareas de organización, de administración, incluso en tareas sacramentales. Y todas ellas son fundamentales. Pero si falta esa cercanía inmediata con el pueblo de Dios, si falta ese tocar al pueblo de Dios del que el mismo obispo ha salido, pues falta algo esencial. Y termina diciéndole el Papa a los obispos que hagan un examen de conciencia, que revisen periódicamente cómo van, cómo van en estas cercanías. El Papa reconoce que, que suelen ir bien, que él cree que los obispos suelen ir bien, pero que que le gusta recalcar estas cercanías. Bueno, como veis, es un, eh, pues una manera de dirigirse el Papa a los obispos muy, muy directa, muy sencilla, muy cercana, como habitualmente él lo hace, como le gusta, como le gusta hacer con, con todos, ¿no? pero también con los obispos. A mí esto también me llama la atención. Fijaos, a veces parece como que a los obispos habría que hablarles en un lenguaje mucho más elevado, porque son personas de una formación destacadísima y de una eh, altura teológica muy especial. Pero, pero el Papa prefiere hablar a los obispos en estas visitas ad límina, en estas visitas más cercanas, pues desde, desde el corazón de un padre, de un padre que se dirige a sus hijos, y además a sus hijos queridos, a sus hijos muy amados. Bien, pues así también nosotros tenemos que dirigirnos a nuestros pastores, desde el respeto, por supuesto, desde el cariño profundo, pero así también con esta cercanía y con este amor. Vamos a dejar que la música nos ayude a, a meditar todo esto, a pensar en estas cercanías y enseguida continuamos en nuestro programa.
1: Todos unidos formando un solo pueblo, un pueblo que en la Pascua nació miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios, vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre en envió, Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de en la tierra semilla de otro reino somos testimonio de amor paz para las guerras y luz entre las sombras iglesia peregrina de Dios paz para las guerras y luz entre las sombras iglesia peregrina de Dios en tormentas y a veces nuestra no paz Parece que ha perdido el timón miras con miedo no tienes confianza iglesia peregrina de Dios una esperanza nos llena de alegría presencia que el Señor prometió vamos cantando Él viene con nosotros iglesia peregrina de Dios somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios.
0: Seguimos en el Dios de cada día. Os habla el padre Alfredo Fernández, desde la diócesis de Salamanca. Estamos viendo en este Dios de cada día de hoy cómo el Papa resalta las cercanías que un obispo, que un pastor de la Iglesia tiene que vivir. Cercanía a Dios, cercanía a los eh, compañeros, de a los demás obispos, cercanía a los sacerdotes y cercanía al pueblo fiel, al pueblo santo de Dios. Bien, pues, meditando en estas cercanías, que el papa eh, pide a los obispos que vivan y que revisen cómo viven. Yo pensaba y es lo que quería también eh, compartiros en este día en este programa, que es eh, algo que es un programa que también cualquier fiel cristiano y cualquier grupo en nuestras parroquias, en nuestras asociaciones, podemos eh, vivir y tenemos que y sería hermoso que revisemos si realmente las vivimos. Cualquiera, cualquier parroquia, estoy pensando en mis parroquias ahora mismo, pero cualquier parroquia y cualquiera de vosotros, cualquiera de los que me escucháis en este momento, lo primero que tenemos que revisar es si realmente vivimos cercanos a Dios, si cuidamos esta cercanía. Porque si no, como os decía antes, todo se desmorona, todo deja de tener sentido verdaderamente eclesial. Somos cristianos en la medida en que estamos unidos a Dios. Somos cristianos no en la medida en que hacemos cosas buenas, cuando la gente me dice a veces, bueno, no hace falta ir a misa, con ser bueno es suficiente. Pues no, queridos amigos, no es suficiente. Ser bueno lo puede ser cualquiera. Y eso, bueno, es, pues, por supuesto es importante y está muy bien. Pero nosotros no queremos ser simplemente buenos. Queremos ser hijos de Dios. Lo somos por el bautismo, pero queremos vivir como tales. Queremos vivir desde la certeza de que Dios es nuestro Padre y de que unidos a Él nada puede vencernos. Ser cristiano es vivir unido a Dios, unido a Cristo, a Dios revelado y manifestado en Cristo. Eso es ser cristiano. ¿Podemos ser muy buenos? Sí. sin estar unidos a Dios, bueno, es difícil, pero también es posible. Pero solamente si estamos unidos a Dios, somos cristianos de verdad. Somos verdadera luz en medio de este mundo, luz que ilumina a muchos otros y que lleva a otros a descubrir también la presencia y el amor de Dios operante en nuestra vida, en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestro día a día. Vivir unidos a Dios. Y claro, la única manera real de vivir unidos a Dios es mediante la oración. Cuidar la oración como la primera tarea. Fijaos, la oración no tiene que ser una carga, un peso pesado. La oración es una tarea fundamental y como cualquier tarea, a veces la haremos con muchísimo gusto y con muchísima alegría y a veces nos costará, a veces nos costará hacerla porque, bueno, somos débiles, somos frágiles, estamos cansados, la rutina a veces también pasa factura y nos cuesta eh, pues, pues redescubrir con alegría cada día lo que hacemos habitualmente. Bien, pero desde esa necesidad que sabemos que tenemos de, de estar unidos a Dios, tenemos que mantener continuamente esa tarea. Tenemos que rezar todos los días y rezar tanto la oración eh, comunitaria de la Iglesia, por supuesto la Eucaristía, como la primera y fundamental oración. Ojalá todos los días podamos celebrarla, todos los días podamos participar en ella, sino al menos, por lo menos los domingos y por lo menos los días de fiesta. Pero ojalá todos los días, ¿no? Y después de la oración comunitaria, de la oración de la Iglesia, de la, eh, de la Eucaristía y de los demás sacramentos, por supuesto la oración personal, la oración en la que cada uno encuentra su, su huequecito para estar a solas con el Señor y disfrutar de ese encuentro personal, íntimo con Él. Oración, por tanto, cercanía a Dios. La segunda cercanía que cualquier cristiano tendría que vivir y cualquier parroquia tenemos que vivir es la cercanía a nuestros iguales, es decir, la cercanía entre las distintas parroquias. Si en una diócesis las parroquias no están unidas en lo esencial, no trabajan juntas, si en un arciprestazgo las distintas parroquias de ese arciprestazgo no están a una, claro, cada una con sus particularidades, por supuesto que sí, y podemos tener planteamientos pastorales distintos y podemos eh, resaltar matices diferentes, pero desde una profunda comuni comunión eclesial es una profunda unidad. Si no tenemos esa unidad, si cada uno parece que trabajamos a nuestra gola, a nuestra por decirlo de una manera muy coloquial, y no, y no compartimos lo esencial, eso produce eh, desconcierto, cuando no incluso escándalo entre los fieles. ...tenemos que vivir profundamente unidos... ...desde nuestras diversidades... ...y luego esto, es, es, esto también es muy, muy hermoso y muy real... ...cuando estamos unidos en lo esencial... ...las diversidades no nos enfrentan... ...no nos separan, no nos dividen... ...sino que nos enriquecen... ...nos enriquecen a todos... ...porque cuando yo sé que comparto con mi parroquia de al lado... ...con mi hermano sacerdote de al lado lo esencial... ...aunque seamos distintos... ...entiendo las distinciones y las diferencias como una gracia, como un enriquecimiento que nos hace eh, poder aprender unos de otros y poder siempre estar atento al de, al de al lado porque el de al lado me puede contrastar y me puede enseñar y me puede iluminar, pero porque lo esencial lo compartimos y sabemos que estamos en la misma barca y estamos en la misma tarea y en la misma misión. Cercanía, por tanto, entre, entre los iguales, podríamos decir así, ¿no? Entre las distintas parroquias, los sacerdotes entre los sacerdotes, los fieles laicos entre los fieles laicos de su misma parroquia. La tercera cercanía es la cercanía a los sacerdotes, dice el Papa refiriéndose a los obispos. Yo creo que es la cercanía que tenemos que vivir todos con respecto a los que de alguna manera tenemos a nuestro cargo, con los que están eh, un tanto subordinados, podríamos decirlo así, a nosotros. Por ejemplo, la cercanía que el párroco tiene que tener con cada uno de sus feligreses, la cercanía que el catequista tiene que tener con sus eh, discípulos o con los niños o los jóvenes a los que, a los que está eh, especialmente dedicado, la cercanía que tienen que tener los padres de familia con sus propios hijos, con los que tienen que la responsabilidad de educar. Qué cercanía tan esencial y tan importante. Es cierto que aquí también tenemos nuestras propias dificultades. ¿Cuántas veces a mí me sucede que cuando voy con prisa, cuando acabo de terminar una tarea y tengo inmediatamente otra, aparece la típica persona que no me viene a contar nada especialmente importante, pero que sí que necesita pues, dedicarle, que le dedique unos minutos y me viene a contar algo intranscendente y algo que a lo mejor me ha contado ya muchas veces y que me resulta hasta eh, ya pesado volver a escuchar? pero tengo que hacerlo, tengo que dedicarle esos minutos. Con delicadeza, con suavidad y con cariño tendré que decirle, oye, mira, no tengo más que dos minutos, eh, enseguida tengo que dejarte, pero por lo menos tengo que mostrar ese rostro amable, cercano, aunque lo que me haya contado, me lo haya contado ya siete veces y no tenga ninguna trascendencia importante. Bueno, cercanía entonces a los que de alguna manera están a nuestro cargo o tenemos una responsabilidad pastoral sobre ellos. Y por último, voy deprisa porque el tiempo se nos acaba, la cercanía al santo pueblo de Dios. Es decir, la cercanía a todos los demás fieles, la cercanía al conjunto general de la Iglesia y también a todos los hombres, a todos aquellos que a lo mejor no están explícitamente dentro de nuestra comunidad parroquial, dentro de nuestro grupo de amigos, dentro de nuestra familia pero de una u otra manera también forman parte de nuestra vida, porque aunque sea tangencialmente, tocan nuestra vida, nuestras tareas, nuestros trabajos. Qué importante estar cercano a los que están también más lejos o a los que no tienen, eh, como digo, una, una inmediatez especial. Aquí también podríamos incluir la cercanía específica a los pobres, a los más necesitados, a aquellos que a lo mejor no se acercan explícitamente a nuestra puerta, pero cuya sola, cuya sola presencia nos interroga, nos cuestiona, nos hace plantearnos si realmente estamos eh, entregándonos de verdad o estamos siendo meros funcionarios eh, también en la Iglesia. Cercanía, por tanto. Cercanía es la palabra clave que nos hace creíbles y que nos hace capaces de ser auténticos testigos del Evangelio, de ser, de ser verdadera luz en medio de este mundo. Cercanía a Dios, por tanto, cercanía entre los, los iguales, cercanía a los que tenemos encomendados de una u otra manera y cercanía a los pobres, a los últimos, a los más alejados, a los que no tienen una eh, cercanía especial con nosotros, pero a los que también el Señor, de los que también el Señor nos hace hermanos por el bautismo y por la, compartir esa condición de hijos de Dios. Pues queridos hermanos, eh, eh, también nosotros hagamos examen de conciencia, revisemos en algún momento cómo vamos de estas cercanías, para que así el Señor pueda hacernos conscientes de que tenemos que seguir trabajando, de que tenemos que seguir entregándonos, de que tenemos que seguir siendo cercanos, íntimamente, fraternalmente cercanos a todos nuestros hermanos. Pidámosle a la Santísima Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a ahondar en estas cercanías y a vivirlas con profundo amor, con profunda sencillez y con profunda perseverancia. Que la bendición de Dios, queridos amigos, que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre hasta pronto queridos amigos
1: Han escuchado en Radio María el Dios de cada día
0: Hoy desde la diócesis de Salamanca con el Padre
1: Alfredo Fernández